0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, on va revenir sur le week-end de rugby, comme toujours, un week-end assez spécial puisqu'on a eu trois matchs en retard de top 14 et une journée de tournée à destination sans équipe de France. Avec moi pour en parler aujourd'hui, nous avons notre, notre correspondant à Paris, Marc Duzan. Salut Marc Salut Baptiste Et on a également depuis la rédaction Midi-Olympique, Pierre Laurent Gou, salut Pierre Laurent Bonjour Baptiste, bonjour Marco Bon, on commence Salut tout de suite avec euh, l'enseignement du week-end. Cet enseignement, il concerne le Pays de Galles, le Pays de Galles qui fait un pas de plus vers, vers le Grand Chelem et qui, qui s'assure une belle place dans cette course. Euh, Marc, tu es d'accord avec cette analyse
1: Oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Euh, ces Gallois, dont, dont on n'est pas, euh, pas cher de leur poids avant le tournoi, hein, ils restaient, je crois, sur euh, 7 défaites en, en 10 matchs avant que le tournoi débute. Ben, ils, ils ont gagné leur premier match, le deuxième. Et ils ont surtout prouvé contre l'Angleterre qu'ils... Euh, qu Revenaient bien dans la course et ils sortent de très bons jeunes. J'ai vu un très bon demi de mêlée qui s'appelle Kiran Hardy, euh, un excellent demi d'ouverture. Kalum Shelly qui a mis euh, cinq, cinq bons coups de pied. Je crois qu'il est titulaire aussi à Bristol, euh, dans une grosse équipe du mm -hmm. championnat d'Angleterre. Il est, il est vraiment très très bon cet ouvreur. Euh... Enfin, ouais, non, voilà, ils ont, ils ont un réservoir assez incroyable pour un pays de, de 3 millions d'habitants à peine. Et ils, ils reviennent bien dans la, bien dans la course et si jamais les Bleus peuvent jouer le Grand Chelem euh, euh, en fin de tournoi, ce sera peut-être nos, nos, nos plus fiers opposants.
2: Voilà. Pierre -Laurent. Oui, oui, je rajoute juste au, au nom cité Liam Williams, l'arrière aussi, que j'ai trouvé qui est déjà un joueur confirmé par rapport au, 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 aux deux jeunes euh, euh, que vient de citer Marco. Et euh, oui, oui, les Gallois vont se retrouver. Euh, en mesure de jouer, on peut penser qu'ils vont battre l'Italie le week-end prochain assez facilement, et donc ils vont être en posture de jouer à Paris au Stade de France le Grand Chelem. Avant nous, peut-être de nous, on doit d'abord aller en Angleterre, puis contrer les projets de Grand Chelem des Gallois avant peut-être de rêver d'autre choses. Et au moment où ce match face à l'Écosse aura connu une date, on connaîtra
0: sa date de report. C'est ça, le pays de Galles du coup qui, qui a fait un, un grand pas en gagnant cette triple couronne, la couronne britannique. Et en plus de ça, il y a le reste Kittaghi et la France à jouer. Donc, comme tu dis, pierre sûrement une finale face au bleu. Euh, Marc, qu'est-ce qui te séduit le plus dans cette équipe Parce qu'on a deux choses, il y a quand même deux générations. T'en as parlé, des, les, les plus jeunes qui sortent, la charnière, Hardy, Chidi, et évidemment Rizamit euh, sur Et on a aussi une ancienne génération. Compenser, euh, excusez-moi l'expression, mais compenser cramé. On pense forcément à Louis Jones, à la troisième ligne, haute, à Georges euh, à euh, mmh. Georges Lorce aussi, qu'on pensait, euh, qu pensait voilà, comme je disais, cramé. Qu'est-ce qui, qu qui te surprend le plus Comme tu disais, dans ce petit pic de 3 millions d'habitants, c'est cette longévité des anciens, des cadres, ou c'est cette capacité à sortir, des, à sortir encore des joueurs
2: bah, Baptiste, avant, avant que Marc réponde, je te laisse aller dire à Louis Jones en, en direct qu'il est cramé. Quoi.
0: <rire> mais il le prouve tous les week-ends sur le terrain qu'il ne l'est pas. C'est pour ça que. C'est pour ça, mais on le pensait. Alors, qu qu'est-ce qu que tu en penses, toi, Marco
1: ben Écoute, ouais, j'ai été très surpris de, du retour au premier, blanc, de, au premier plan pardon, de, de Georges Nors, qui, qui pour, pour reprendre ton expression, me semblait complètement cramé en Coupe d'Europe, notamment. Le, il n'avançait plus du tout, Georges Nors, et là, il redevient conquérant, il, il, avance, il avance à l'impact, il est... Il est, il est décisif. Écoute, c'est une très belle nouvelle pour le pour le pays de Galles et pour Warren Gatland dans vue de la de l'hypothétique tournée des tournée des Lions britanniques en Afrique du Sud ou en Australie, c'est délocalisé. Mais euh, oui, ces euh, ces vieux Gallois reviennent euh, reviennent dans la course. Mmh. On a oublié d'évoquer sur le sur le dernier Angleterre Galles euh, les deux erreurs d'arbitrage de, de Pascal Gausser l'arbitre français, qui a eu l'élégance aujourd'hui dans le milieu olympique de reconnaître son erreur. Il a parlé avec, avec Joël Judge, il s'est trompé deux fois. Ça a peut-être peut coûté une victoire aux Anglais, mais Pascal Gahuzer, le, le landais de Mont-de-Marsan, a eu l'élégance de, de le reconnaître. C'est rare pour être souligné, je trouve ça plutôt classe. Il s'est fait, fait défoncer, démembrer par toute la presse britannique et tout, tout les, tous les observateurs anglais.
0: Alors, puisque tu en parles, Pierre-Laurent, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce, ce pays de Galles-Angleterre C'est ce côté où les Gallois, depuis le début du tournoi, ils ont quand même vraiment le vent dans le dos, avec deux matchs joués à 15 contre 14, plus ce week-end, deux essais accordés qui n'auraient sûrement pas dû l'être. Ou tu retiens quand même une équipe qui, qui, a, qui a tenu la dragée haute aux, aux Anglais mmh, je parle, Un seul essai n'aurait pas dû
2: l'être, quand même. Hein, je te trouve un peu sévère sur, sur le deuxième. Mais,
0: mais après, sur la Parce physionomie du match, de, ouais. oui,
2: oui, mais sur la physionomie du match, il n'y a pas. Il n'y a pas vol quand même, hein. c'est pas, non pas, non, pas ce que j'ai dit. Non, non, les gallois ont réalisé leur match leur, le, le plus convaincant de, de, de ce tournoi face aux Anglais. C'est les vice-champions du monde, alors certes, ils ont des excuses avec ceux qui jouent au Saracens, qui manquent peut-être de rythme et tout ça, on, va, on peut trouver, euh, c'est sûrement pas la meilleure équipe d'Angleterre et qui est dans les meilleurs, le meilleur contexte ou les meilleures conditions, mais... Euh, voilà le, ce que ce que je retiens voilà c'est aussi ce que disait Marco c'est que cette jeune charnière ce petit neuf là il était euh, jusqu'à sa blessure il est impressionnant quoi il euh, de culot de parce que cet essai qu'il met avec euh, quand il voit le trou et il joue tout de suite cette pénalité rapidement mais même après euh, euh, un peu dans dans, dans dans la gestion enfin voilà c'est euh, 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 voilà il fallait juste être un peu patient c'est vrai que ces ces Galois avait connu une, une année 2020 très difficile pour pas dire plus et puis là, c'est le, le renouveau, c'est un des enseignements, si ce n'est du week-end, mais de ce début du tournoi à destination, c'est ce renouveau gallois. Il
0: ne faut pas vrai.
1: oublier non plus qu'ils avaient gagné leurs deux premiers matchs en supériorité à numérique ouais, à 15 ça. contre 14, et contre l'Écosse et contre, contre l'Irlande.
0: Et qui deux fois, on, on l'a senti, avait, avait changé la physionomie du match. Voilà pour cet enseignement du week-end sur les Gallois. On rappelle donc que dans leur calendrier, il leur reste l'Italie. Puis le 15 de France, pour une, on acheté, une, vers une probable finale, le 20 mars, au Stade de France, du coup, entre les Gallois et les Français. On passe, on reste sur le tour de destination, mais on passe à la question qui fâche. Elle concerne le 15 de France, car même s'il n'a pas joué, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, avant de commencer la question qui fâche, Marco, est-ce que tu peux nous faire un, un petit point sur la, la situation du 15 de France Qu'est-ce qu'il faut attendre cette semaine Quelles sont les, les informations que nous aurons Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de, de cette crise sanitaire en, en France
1: alors écoute, les, les joueurs sont rentrés chez eux, sont rentrés en club. Euh, de ce que je comprends, ils pourront s'entraîner en club jeudi et si le test euh, PCR, Pierre Laurent, le test PCR de jeudi est négatif, ils pourront même jouer en championnat ce week end. Donc euh, ce qui leur permettrait d'avoir un peu de rythme. Rappelons qu'ils n'ont pas joué quand même depuis trois semaines, d'avoir un peu de rythme avant d'affronter l'Angleterre à Twickenham euh, dans 15 jours. Mmh. Euh, et le, le groupe des 31 joueurs euh, qui préparera l'Angleterre sera dévoilé je crois mercredi hein,
0: d'accord très bien donc ça. Ce, ce point est fait on peut donc enchaîner sur la, la question qui fâche la France peut-elle sortir indemne de, de ce fiasco voilà, est-ce qu'un est qu grand Schlem pourrait, pourrait nous aider à oublier tout ça comment, comment tu analyses cette situation Pierre-Oran
2: on n'en est pas là et je crois que la question qui fâche elle porte... Euh, cette semaine, vraiment son nom. On a presque envie, nous aussi, euh, de, 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 je le dis en sous forme d'humour, mais de s'énerver comme le président de la fédération s'agace euh, lors de ses sorties médiatiques, soit chez nos confrères de, de France 2 à Stade 2, euh, de France 3 d'ailleurs, pardon, à Stade 2 hier, ce dimanche soir et vendredi soir euh, sur RMC. Euh, il y a plein de choses qui, qui, qui nous énervent je veux bien entendre qu'il y ait eu de la malchance qu'il y ait eu peut-être un peu de négligence qu'il y ait eu euh, cette bulle cassée mais du coup ça, ça casse quand même une vraie dynamique c'est ça, ça qui est rageant c'est que, que jusqu'à présent et, et ça faisait tellement longtemps que, que, que le rugby n'était pas l'éclaircie euh, j'ai envie de dire du sport français c'était depuis, depuis un an et même à l'automne pendant, la, pendant ce, cette crise du, du, du Covid et pendant ce deuxième confinement euh, ça nous amenait une vraie bulle une récréation c'était une récréation et en plus cette, cette équipe de France était, était enthousiasmante et euh, alors il y a une enquête qui va qui, 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 qui est en ce moment qui est cette semaine qui, va, qui est chargée de déterminer euh, s'il y a eu des erreurs et s'il y a eu des fautes et, et, et qui les ont commises mais, euh, mais il y a un côté rageant parce que ça ça, ça casse la dynamique alors c'est pour ça que je t'entends parler de Grand Chelem alors peut-être qu'à la fin de l'histoire il y aura la, la possibilité de jouer un Grand Chelem ou même de remporter un Grand Chelem mais c'est un vrai coup d'arrêt et, et, et et, et, et c'est rageant je crois que c'est la, la plus grande des choses même si on sait voilà la première des choses d'abord et on va le rappeler c'est vrai que voilà que tout le monde soit en bonne santé que tous les cas positifs du groupe France soient en bonne santé mais il euh, y a un côté rageant parce que ça, ça voilà le, le, le jouet du 15 de France que Fabien Galtier avait construit est cassé là en ce moment donc il faut le réparer est-ce que ce,
1: cette, 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 cette erreur de Fabien Galtier, ça va entraîner de la défiance vis-à-vis -vis euh, entre les joueurs et le sélectionneur Est-ce qu'ils est qu vont tous regarder en chaîne de faïence à Marcouty Est-ce qu'il va y avoir un, un déchirement au sein, au sein même du staff euh, autant de questions que, Ce sont autant de questions qu'on peut se poser. Quoi. Euh, oui, on peut craindre que, que l'élan soit brisé, même il ne faut évidemment pas le souhaiter.
2: Non, non, mais Marco, je, 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 je ce que dit Marco. C'est vrai que, euh, la cohésion avait été une des, une, un des dogmes, notamment du duo ibanez galtier Et ils l'avaient réussi à la créer, alors que ce que n'avait pas réussi à faire Jacques Brunel, ce que n'avait pas réussi à faire Guinoves, elle s'était aussi fissurée du temps de, de Philippe Saint-André lors de la Coupe du Monde 2015. Ils avaient réussi à la recréer de manière, avec un, une des, des, règles de, notamment un cadre de vie strict, euh, pour reprendre une expression, euh, très à la mode en ce moment. Et, euh, et voilà, et, et l'interrogation de Marco est, est légitime. Voilà, c'est cette cohésion euh, au sein du groupe entre staff et joueurs qu'il va falloir euh, euh, re, re, retrouver et rapidement parce que c'est l'Angleterre qui se présente. Néanmoins,
1: ça, de... ça, 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 ça l'engage que moi, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut sauver le soldat Galtier parce que, à mon sens, et encore une fois, ça l'engage que moi, je crois que c'est le seul qui, qui, qui puisse amener ce 15 de France à un titre possible de, de champion du monde. Il a fait beaucoup plus de bien au rugby français qu'il n'a fait, qu fait du mal au rugby français. Il faut prendre ce bilan-là. Son, son bilan, il est proprement extraordinaire parce que t'as beau avoir, je veux dire, beaucoup de talent à tous les postes dans cette équipe de France, encore faut-il savoir les, les faire jouer ensemble. Lui, c'est le faire. Bravo à lui. Et, et s'il a fauté, passons l'éponge. Il a, il, a, il a le droit à une seconde chance. Il a le droit au pardon. Et, et continuons avec, avec Fabien Galtier.
0: Mais c'est sûr que, comme tu Pierre-Laurent, avec ce, ce pacte, ce, ce cadre de vie que, que les joueurs ont créé, forcément la confiance envers famille Galtier est, est un peu ébranlée. Quelle est, quelle est votre conviction profonde, tout d'abord par toi Pierre-Laurent comment, comment tu sens l'avenir du, du 15 de France dans les prochaines semaines Est-ce que le fait de revenir sur les terrains sûrement contre l'Angleterre va tout balayer et On peut rappeler une des choses aussi également, c'est qu'on ne joue pas contre l'Écosse, le match est reporté, et en plus de ça on risque de récupérer Vacatawa, Dupont, Intama, qui postulent tous pour un match contre l'Angleterre. Non, mais le, le, comme disait Marco, le, le talent euh, des joueurs et euh, la compétence du staff est là.
2: Donc, c'est euh, ce qui est rassurant euh, euh, dans, dans, dans cette histoire. Il va falloir voilà, tourner la page. Peut-être qu'ils se disent aussi une fois qu'ils vont se retrouver, une fois que l'enquête aura déterminé euh, ce qui doit être déterminé, ils vont peut-être devoir se dire les choses euh, dans l'intimité, entre quatre murs, s'expliquer, euh, changer... Euh, changer. Euh le cadre, le cadre de vie, peut-être changer à court terme les méthodes d'entraînement. On se rend compte, Roger Salamon dit euh, cette semaine, euh, dans les colonnes du milieu olympique, c'est moi qui l'interrogeais, et c'est vrai que je trouve que sa remarque est, 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 est plus que cohérente, c'est-à-dire que peut-être que... C'est le, groupe... hein, voilà. le président de la commission médicale
1: de l'FFR, on est d'accord.
2: Voilà, c'est le président de la commission médicale de l'FFR, et il dit peut-être qu'il faut arrêter de s'entraîner à 42, et, et garder ce groupe de 31, qui euh, et arrêter l'apport de ces 11 joueurs, euh, ces partenaires d'entraînement, pour reprendre la dénomination officielle et, euh, et voilà il faut euh, voilà le, le, le talent et les, les compétences sont là euh, une bonne explication de texte je pense se mérite entre eux et puis euh, comme dit Marco voilà après tourner la page même s'il y a eu faute
0: ouais, pour vous est-ce qu'une victoire pour toi Marco est-ce qu'une victoire dans le tournoi est-ce qu'un grand chelem suffirait à, à balayer cet épisode qu'on vit là, qui est quand même très difficile pour le rugby français et qui impacte même le, le sport français en général
1: ah oui, moi je crois que ce grand chelem derrière lequel on court depuis 2010, depuis quand même 11 ans maintenant, il pourrait, il pourrait évidemment tout balayer parce que le sportif prime, hein, celui qui a gagné, il a raison dans le sport. Et, et je pense, oui, évidemment, si, si on gagne,
2: on oubliera tout et nous les premiers. Pierre-Laurent, tu partages ta vie Oui, 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 oui on peut, je croise les doigts, j'ose pas le dire, mais oui, oui, oui c'est ce qu'on peut espérer, on l'attend, comme dit Marco. Voilà. Euh, il n'y a, a, a pas eu d'embellie depuis, depuis plus de dix ans
0: hein, telle que celle-là. Et, et,
2: et sur les résultats et sur le contenu des matchs, c'est ça qui est important aussi.
0: C'est vrai que nous, même au, au travail, on s'en rendait compte, on prenait quand même beaucoup plus de plaisir à, à suivre cette équipe de France-là que celle qu'on a connue depuis dix ans. On clôt cette partie du coup sur, sur le tour à destination, messieurs, et on va enchaîner tout de suite et on va partir vers le, le rugby amateur. Et c'est ton coup de gueule, Pierre-Laurent, les championnats arrêtés. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, oui, j'ai envie de… Euh,
2: c'est un coup de gueule contre le sort. Parce qu'il n'y avait pas, on le voit avec les autres fédérations, il n'y avait pas d'autres solutions malheureusement. Euh, on peut pas, on n'allait pas. Voilà, il y a encore le couvre-feu, il y a encore des, des, des maintenant il y a des régions ou des, pour l'instant c'est des agglomérations en France qui sont confinées le week-end. Euh, c'est compliqué d'organiser des matchs pour le, le, le rugby amateur. Alors par contre, bravo à tous ces clubs et, euh, et notamment, je sais que pas loin de chez moi, mais aussi en région parisienne, notamment maintenant le dimanche matin. Avant, y a, y a, quand j'étais jeune. En région parisienne, il y avait un, le championnat du dimanche matin en foot qui était une institution. Mmh. Et maintenant, il y a les entraînements du rugby du dimanche matin euh, pendant cette période Covid. Et, euh, et, euh, et beaucoup de clubs pas dire tous les clubs euh, se bougent les fesses, il n'y a pas d'autre euh, expression, pour faire vivre, pour faire vivre, euh, pour faire vivre les clubs. Donc il n'y a plus de compétition. Euh, c'est pour ça que c'est voilà, l'essence même de notre sport. Hein. On, est, on, euh, voilà, on est, certes, une heure avant un match, on a tous la boule au ventre, ou quand avant de rentrer sur le terrain, quel que soit le niveau. Euh, on a un petit niveau de stress, mais c'est aussi pour ça qu'on fait du sport. Donc, il manque l'essence du sport, la compétition. Mais, euh, donc, c'est en ce sens mon coup de gueule. Mais aussi, euh, euh, j'ai envie de tirer un coup de chapeau à tous les gens qui, qui, qui font vivre les clubs et notamment. Euh, les dimanches matins où il y, a, il, y a, il y a du rugby un peu partout où on se partage les terrains. Euh, euh, voilà, je vais pas cité un club plus qu'un autre, mais je sais que voilà, les, les, les vétérans jouent à côté des, des, des jeunes, où les vétérans se mettent dans l'envue pour que les jeunes puissent avoir euh, euh,
0: la partie entre les deux, les deux parties des deux, des, des poteaux. Euh, donc voilà. Et je, je me joins à, à ce que tu dis, Pierre-Laurent, parce que c'est un petit coup de cœur personnel aussi. Je, je l'ai vu dans mon entourage à, à plusieurs reprises, en plusieurs clubs, le rugby qui, qui pouvait s'entraîner et qui, voilà, en, en guise de modèle, accueillait, comme tu le disais, des vétérans des, des autres catégories, mais aussi d'autres sports. On l'a vu avec le, le handball, on l'a vu avec le basket, on l'a vu avec le rugby à 13 également, des, des, des équipes d'une même ville qui se joignaient ensemble pour continuer des entraînements, des prépas physiques dans le cadre et dans les mesures sanitaires évidemment mais voilà le rugby qui pouvait continuer à s'entraîner, accueillir d'autres disciplines et voilà c'était dans ce sens là dans le rugby amateur c'était vraiment un exemple et, et un modèle à suivre pour tous on passe du coup à, à ton vrai coup de cœur Marco, on revient au top 14 car il y a eu trois matchs ce, en retard jeu ce week-end et il y en a un en particulier qui t'a marqué
1: oui, c'est la, la, la victoire de, de Bayonne à Toulon. Hein. Bayonne qui venait quand même de prendre 70 points à, à Clermont, qui avait été éventré à, à Auvergne. Donc, ouais, gagner à Toulon, c'est tout sauf à Noderne. Donc, bah, chapeau à Bayonne, chapeau à Yannick Bru qui, qui a su trouver les, les mots pour penser les plaies. Chapeau à la défense et chapeau surtout à cette conquête bayonnaise qui a, qui a dominé le pack de Toulon. Alors, à Toulon, moi, je les avais vus au Racing dominé largement le Racing en conquête directe, notamment en mêlée fermée Le pack toulonnais ça fait pas rire. Donc, vraiment, chapeau à Bayonne, c'est très fort ce qu'ils ont fait, même s'il ne faut pas oublier que Toulon, évidemment, avait beaucoup d'absence.
2: Oui, d'ailleurs, euh, euh, Yannick Brue a été vraiment euh, seigneur euh, en reconnaissant qu'il n'avait pas battu euh, possiblement la meilleure équipe possible de Toulon. Et euh, yeah. euh, voilà, et Bayonne, alors, par contre, voilà, bravo pour l'état d'esprit bayonnais mais voilà, face à les Toulonnais, euh,
0: quand même... Ouais, D'accord, et vous en parliez à son dernière. Pierre-Laurent, dans Des moyens de Débat également, cette lutte pour, la, pour éviter la 13e classe va être passionnante au classement aujourd'hui. Bayonne à 30 points, Pau 31, Montpellier 32, et Bayern a un match de moins, mais voilà, trois équipes qui se tiennent en, en deux points pour, pour cette fin de saison, on va vraiment vivre une lutte pour le maintien très haletante. On termine cette émission comme toujours avec le prono messieurs euh, Marco a commencé à en parler c'est la revanche, il y a la revanche dans l'air Toulon reçoit le Racing, les Toulonais s'étaient imposés à l'Arena 23 à 29 en, en janvier dernier alors euh, bah, Marc tu suis cette équipe comment tu, comment tu sens les, les Racing men avant ce, ce déplacement à Toulon ce week-end
1: Écoute ils avaient été très 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 vexés de cette, de cette défaite à l'Arena euh, ils, ils avaient vraiment été concassés en mêlée fermée sur les Molpé, les trains. donc je, je sens les, les, les Racing men très très revanchard et je mettrai une pièce sur le racing à Mayol ce week-end je pense que ouais ils vont se déplacer pour faire quelque chose et ils en ont les moyens surtout s'ils peuvent faire rentrer quelques internationaux comme comme je, je pense à sainte colin notamment qui, mm
0: -hmm. qui peut postuler d'accord pierre laurent
2: et bien même si euh, tout le monde n'a pas l'habitude de de, de de perdre euh, ces matchs en suivant à Mayol, je vais suivre moi le, le les, les propos de, de de, de Marco et je vois bien le Racine qui est une équipe qui euh, qui voyage très bien euh, voilà qui a, qui a parfois qui se fait un peu prendre à, à, dans cette magnifique enceinte qui est l'arena mais euh, qui voyage très bien qui sait voyager et qui euh, de tout temps d'ailleurs hein, c'est culturel à, à ce club euh, ne fait pas de complexe à l'extérieur et, euh, et cette jeune équipe euh, actu enfin, l'équipe actuelle pardon euh, n'en fait pas du tout et je les vois bien oui voilà ils ont des euh, ils ont été vexés du match aller et je les vois bien prendre leur revanche à Mayol euh, euh, samedi soir prochain
0: d'accord très bien merci beaucoup messieurs Toulon Racing ce sera donc samedi soir à 21h c'est l'affiche de ce week-end en top 14 voilà merci à vous d'avoir fait cette émission avec moi messieurs merci à vous à vos écrans d'être aussi Mathieu. fidèles à l'émission et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine continuez de suivre Medio Olympique et Rugbyarma.fr pour l'actu du rugby 24h sur 24 7 jours sur cette toute la semaine et oui. bonne semaine et bon week-end de rugby à tous Au revoir. au revoir au revoir, au revoir.